1: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap.
0: Velkommen till Pengesnakk podcast. I dag skal vi lære å mestre vår egen økonomi. Og da har jeg fått besök av en som er expert det Hun skriver i sin nyeste bok at det teiteste hun vet er par hvor en betaler alle regninger, mens den andre betaler all maten. Velkommen til deg, Lene Drange. Hei, Løys. Det er jo mange som kjenner dig fra TV og Snapchat, kanskje. Kan du fortelle grann om dig selv?
1: Du, jeg... Nå gikk det veldig stort, men... <laughs> Nei, altså, jeg er en, hva skal vi si, en økonom fra Bergen. Ja. som flyttet til Oslo for å studere, og har blitt værende siden hadde tenkt å altså begynt, måtte enten bli noe når det gjaldt gym eller økonomi, eller matte egentlig gym eller matte, var det, var det jeg kunne så da ble det, ble det økonomi, og så ble det BI og så ble det luksusfeil etter hvert og så har det da ballet på seg. Som vi sier i luksusvælet, det er viktig å bruke det uttrykket med. <laughs> Men det fort på seg. Ja, ballet på alle seg. Alle områder i livet. Med, med snappronomi på Snapchat, og nå over på Instagram. Og så er det blitt til noen bøker om privatøkonomi. Må ha de i absolutt alle kanaler som er mulig. Kjenner du til det du? <laughs> ja, 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 ja. Så det er det, og så er det blitt verdistiftelsen, der vi reiser rundt på videregående skoler og forteller om økonomi. En idealste, viktig. Viktig. Ja. Ja, det er jo det, er det gøyeste, jeg ja. har, vil jeg si. Den, Møte treklassingene. <laughs> ja, unge mennesker med alle muligheter. Mm. Og litt for lite kunnskap. Ja, og så har de så... Det er noe sånn friskt over dem. De, altså, de har... I starten så er det liksom, åh gud, økonomi orker ikke be en ny mattetime, liksom. Så går det ti minutter etter vi har liksom snakket om at det er en økonomi for deg, da. Det er ikke familieøkonomi og budsjett og Excel og ukeshandling og liksom, åh gud, testament, sant. Mens det er liksom for de, da. Hva skal du tjene? Hvordan skal du tjene mer? Hvordan får du jobb? Altså, litt ting der. Så blir de overraskende fort. Økonomi er jo en veldig viktig del av hverdagen, Ehm
0: um, og oss er det mot deg er det du som betaler alle regningene og sambørn maten eller har det?
1: Å <laughs> <laughs> oh, nei ja. I hadde nesten var dig det. Nei, Nei, vi har Stakas, han, han er under et strengt regime, kan man si Han er jo fra Sundborg, det er viktig å si det da ja, så Han så er han... gnien i utgangspunktet ja, da, Det er riktig han... da Han er bevisst, kan man si blir... Han blir så sur at... Men han er mer bevisst enn meg da Oi, Ja, interessant så han... Ja, så han føler seg litt lurt, han tror han blir sammen med liksom en økonom i luksusfæl men så sånn... som kan bruke penger Ja, det er viktig med en balansen ja da, men da, vi er i stort sett enige om de store linjene, og så ja. er det jo alltid litt man er uenig om, men det går også bra, ikke sant? Vi
0: spilte jo in en episode sammen i mars i fjor, og det var jo rett etter nedstengningen, og vi trodde den skulle være et par uker. Det var den første episoden jeg gjorde sånn via Zoom, ja. så lyden på den er jo ikke helt 100%, men tema var jo bra. Så da snakket vi om, hva tenåringen må vite om sin egen økonomi, så visst du har en tenåring i huset, eller er en selv, så kan du sjekke ut episode 51. Men i dag, Lene, så skal vi snakke om noen slags regler eller retningslinjer, planer du har laget for voksenlivet. Spesielt kanske for de av oss som deler livet med noen. Ikke at det er enklere økonomisk å være en, men det er i hvert fall færre ting å bli enige om, da. All redningingen er somdine liksom eh, Eller Elle var ditt intry er det enklere og væ en? eller er det frere som, som har frede som harøkonomiske problemer.
1: S tror det et både og? For det had man et to, sånn, så har du mer pengar in, som gjør det enklare utgangspunkt så du, det er verrdagsøkono og handlingen og sånt, det går enklar for du har mer pengar in. men så må du også f forhålle de til den ananden som vill nå ant. Altså sånn, man har jo alltid ulike ønsker og ønsker å bruke pengar på individuelle ting, men også felles ting, mm. men så tror jeg også det der at du skjerper deg mer, hvis du, du og din partner, da, ok, nå skal vi spare eller nå skal vi pusse opp, eller nå skal vi et eller annet, så er jo man flinkare, når man er to fordi at man har også lovet en annen hvis du liksom bare bryter et løfte til deg selv da, så er det jo enklere å sånn, si, ja ja ta det neste måned, altså det er jo som når du skal på trening, det er mye enklere å komme seg dit hvis du avtalt å møte noen der det er jo lite de samme mekanismer så jeg tror det både og men, men jeg tror det er enklere å få styr på når man er to for da får man også snakket mer om det ja, det er jo et godt poeng at da får man tenke litt høyt og
0: gjort flere refleksjoner enn når man sitter med deg selv
1: ja, bare det der å si noe høyt da, da blir du mer bevisst på det uansett om du, det er til en venninne eller det en partner da. så jeg tror det er enklere å være to ja mm. Mm. Du har jo skrevet en
0: grønn, fin bok med bilder av deg og det som er datteren din, antar jeg. Yes,
1: Emilie, sin første fotosasjon og siste, takk og takk.
0: Den boka heter Pengeplanen, og det første steget i den planen, det handler om å sikre seg økonomisk. Og
1: hvordan kan man gjøre det? Nei, altså... Altså, vi har jo bygget en, en bok i syv steg, sant? Og så eh, var det sånn, ok, hvor skal vi begynne? Hva er det absolutt viktigste? Og så har jeg jo etter noen år i dette private økonomiske tematikken da, liksom funnet ut at det, det ja, eh, ukeshandlet, der er det mye penger å spare, men, men det du må gjøre først og fremst er å sikre seg økonomisk. Altså, du må bygge en grunnmur i egen økonomi da. Ja. Og da går det egentlig på tre ting. Som du må ha på plass. Og så er jo boken tenkt som at du liksom, det er det viktigste, og så bygger man på oppover det. Så det er jo det der med forsikringer, hvis noe skjer. Det er viktig å ha, og så er det jo selvfølgelig tilpasset hvilke type forpliktelser og eiendeler og verdier man har. Og så er det nummer to, du må ha penger på bok, du må ha en buffer. Og så er det den siste, som folk glemmer litt da. Sånn, det er jo dette papirarbeidet du må ha i orden. Ja, for det høres jo kjedelig ut. Ja, det høres dritskjedelig ut, men, sånn, men det, blir sånn, det blir litt oppgitt, fordi at hver gang, eh, noen, hver, hver gang noen tar opp dette med meg, spesielt på Snapodomi, da sender han sånn, ja, ok, nå har med kjæresten men eller nu skal vi gå fra hverandre, hvordan skal man gjøre det? Så, sånn, du må ha en sambollkontrakt, for det er så mange hundre tusen det står på spill, da. Sånn, hvis du gikk inn med ulik eh, egenkapital, eh, hvis du hadde ulikt, en skulle kjøpe seg inn underveis, en bara har bodd der, betalt en eller annen fiktiv leie. Altså, alle disse tingene her må man ha på plass. Da. Fordi at når bruddet først skjer, da har du en miljon andre ting. Sånn, man er såret, man er skuffet, man er leisig, man er bla bla bla, skal fikse praktiske ting. Og hvis den, det økonomiske så blir et problem, da, så er det så lett å bare være sånn, Okej okay, ja, fuck it, vi bare deler 50-50, jeg vil ikke forholde till att dette, jeg orker ikke. Og i den prosessen så taper man helt vanvittig med penger da.
0: Men det å skulle skrive en samboerkontrakt, og ta opp det i forholdet, mm. har du noen tips til hvordan man kan på en måte gjøre det på, kanske ikke en sexy måte, men ikke gjøre det til noe sånt seriøs og skummel og... Vi må fortsatt få dette på plass, for nå vil jeg snart gå fra deg og bli sikret med økonomisk.
1: Nei, altså jeg tenker jo, det er jo en god testa. da. Bare mm. å si temaet, jeg har liksom om det. Nei, men i boken så har vi laget det vi kallar en økonomisk par-quiz. En quiz? Yes. Og den anbefaler vi å ta var et glass, eller en vin som vi har fått uh, fått litt reaksjoner på den kartongen da så det beklager det på forhånd men, men altså, der man egentlig setter i gang en den samtalen altså, altså hvilke økonomiske forventninger har vi til hverandre eh, hva vil vi bruke penger på som et par eller som en familie og hva vil jeg bruke penger på altså mine individuelle penger altså, sånn, man kan ha felles økonomi og så kan du ha litt egen økonomi også for det trenger man mm. Så det er en sånn light-versjon man kan gjerne snakke gjennom før man da konkretiserer og skriver ned en samboeravtale. Det føler jeg en sånn god start.
0: Mm.
1: Lurt. Um, og så kommer vi til det med budsjett. Mm. Og det ordet
0: leste jeg at det er ikke du så glad i. <laughs> Hvorfor ikke det?
1: Jeg, bare, jeg synes det hører så skjedd litt. Ja. Ja. Og så er det litt... Jeg tror det er egentlig medias feil... Fordi det er så mange sånn VG Dagbladet, alle mulige aviser forside altså sånn, som er sånn «Sånn får du budsjett, budsjett!» «Sånn gjør man det!» Og det er sånn familieøkonomi Jeg bare ser for meg, altså nå elsker jo jeg Excel da, Men jeg bare ser for meg sånn <laughs> kjipt excel med budsjett Og du skal liksom eh, notere ned «Ok, nå brukte jeg 1390 på Nille Og jeg brukte 2000 på butikken Blablabla, bla, bla. hver eneste krone Alt skal være øremerket til en ulik post da og det funker for noen, men jeg tror liksom for det store mangfoldet så er det viktigere å ha mer en plan da. Mm. Og så har man ulike kategorier derav. Det heter jo boken pengeplanen da. Så det er jo en, altså det er jo en form for ett budget, men det er mer overordnet. Og hvis du liksom klarer å holde deg for en i rammen at du setter det man ok, vi skal bruke... 5000 på mat då för exempel. At bara hålla dig inför där eh så går det fint då. Alltså det är viktigt att kunna ta pengar i plan, där av en plan in i en kontoplan så att det funkar i vardagen då. Så att det är de två tingen är helt separata. Det är det som är tankegången då.
0: Ja. Och jag tänker det är sån alltså någon älskar ju budget och ser på det nästan som sin hobby. Eh någon trenger ett budget för att klara och hålla sig på riktig stig, men väldigt många mitt i mellan där trenger ikke å ha så mange kategorier, og den jobben det blir å jobbe med det budsjettet, kan jo gjøre at hele økonomiinteressen forsvinner, fordi det blir for ja, kjedelig å drive med det, rett og slett.
1: Ja, og så tar det mye tid, sant? Mm. Er, altså mitt mål, og det vi prøver å kommunisere i denne boken, er jo at økonomien, altså privatøkonomien skal gå så sømmeløst eller så ukomplisert som mulig da, at det bare går og du vet og du er trygg på at okay, vi har en god økonomi, det går runt. ting går fint, så kan man heller bekymre seg for alt mulig annet man møter i hverdagen da mm. det er det som liksom, vi må det der av en plan litt i bakgrunnen ja, ikke sant
0: og hva med lån? Du er ikke så negativ til lån, skulle man kanske tro når du er programleder i Luxusselen at lån var
1: det verste i verden? Nei da, nei da. Altså, nå skal ikke jeg fremme forbrukslån og kreditkort her, eh, og det gjør jeg ikke. Jeg er, altså, jeg er mot å låne over evne. Men sant, det der å låne for å realisere drømmene sine, sånn, å kjøpe seg bolig, kanskje man skal kjøpe seg bil, hytte, alle disse tingene her, så lenge du vet hva du gjør da, og lenge du har råd til det, så tänker jeg at sånn er hverdagen, det går egentlig ganske fint. Sånn, for det, man må jo, må jo sammenligne sånn, hva du vil ha, så sånn skal du leie eller skal du eie, og hvordan det er skattemessig, hva lønner seg økonomisk, og med tanke på hvordan det har i det sista og hvordan det kan være fremover, så heier jeg på å låne penger. <laughs> Ett spørsmål som jeg ofte får, det handler
0: om samboere som skal kjøpe sig bolig, og så... Det er jo veldig de har akkurat like mye penger, eller egenkapital, som man gjelder det i denne sammenhengen, formue. Hvordan skal de dele det?
1: Når man skal kjøpe en felles bolig, eller kjøpe mm. sig in i en annen sin bolig? De skal kjøpe det sammen, yes. kan vi ta
0: her. Det er jo alle varianter.
1: Vi har jo ikke sett opp fem ulike måter man kan gjøre det på da men sant, det er jo, det man må gjøre noe som funker i praksis det tenker jeg er det viktigste mm. også er det det der, det skal være rettferdig det er liksom de to grunnprinsippene da, sånn, da du har jo den klassiske som er det fine eksempelet at man går inn med liksom like mye og man eier 50-50 og deler alle utgifter 50-50, det er ikke så lett Nei. Det har jo vi også erfart. Vi kjøpte jo bolig for to år siden det var sånn, vi har 50-50, liksom. Nei. Og det blir jo dumt å bare, ok, jeg skal ikke bruke de siste 200 000 jeg har, fordi at vi ska 50-50. Så altså, det kan, man må jo se litt på helheten da, men, men man kan jo eie at du eier liksom 60-40, for eksempel, eller 30-70, eller whatever, og så at man har utgifter deretter også da. Men det som er problemet med det, er jo ofte at det blir litt liksom sånn såna den som har den största andelen egentligen tror jag genomvis låt si, vi ska pussa upp där pusso bara okej okay, vi betale man betalar 70 av det, för jag är ju 70 så har ju den lite sån veto då i förhåll till den som är 30. Ja, så kan det göra nog med hele maktbalansen lite i förhålle. Ja, alltså det är ju alltså folk måste känna på det själva men det föler mm. ofta den går lite igen då. Mm. Sen sånn, då så är det ju detta med att föler ofta det som måste et problem är att det är ofte en som har varit en flink i att spare, og så den det som tjener gode penger. Ja. Eller tjener mer i måneden, da. Sånn som så man kan jo også lage en plan om at man kanskje begynner på 70-30, men at man nærmer seg 50-50 per år, da. At vedkommende betaler, kjøper seg inn, da, av den andre. Sånn, men, men da må jo man ha en rett takst, og man må ha litt sånn man må ha liksom papirarbeid i orden, men det er ikke egentlig så komplisert som å prøve å komme frem i boken. Men så er det den siste som er mest utbrett. og det er jo dette her med at man har ulik egenkapital, men eier 50-50. Ja. Det er det vanligste. Det er det vanligste, og der, det, vi har en sånn fagekspert i boken som läser gjennom da, når vi er ferdige. For det er vi sånn, okay, dette er fint og flott, og han er veldig skeptisk til dette. Okay. Men jeg mener at dette er den beste løsningen i praksis. Nå mm, er jeg spent. <laughs> ja, nei, er, la oss si at en har 1,5 millioner i en kapital, og en annen har en million. Sånn, så det er det 500 000 i forskjell. Begge går in med sin egen kapital, og så eier man 50 50 og delar alle utgifter 50-50. Men ved brudd, så får du ut din egen kapital, altså de 1,5 millioner og 1 miljon som du hadde i starten, og så regner du det om til dagens så for penger tar på jo sikkert eller man kan regne om, altså ganger opp med for vi okay, hvis du har hatt 10% avkastning, eller 3% rente, at man matcher, man kan bli enig om et eller annet sånt aspekter, fordi at de pengene man ska ha en lik utstilling av de, og så delar man resten 50-50 da. Ja, sånn, for det, da får du, det, du får like utgifter i hverdagen, og så får du en likhet i det der med, skal vi pusse opp? Skal vi, hvordan skal vi gjøre det? Hva, ja, alle de tingene der da. Så det er liksom hovedmåten å gjøre på. Er, selv om den siste, hvis du, du må være enig om et eller du kanske ikke bare få ut en millioner tider etterpå, Nei. men hvis du er enig om til dagen så de gir 3% rente, eller whatever, så er det så gale. Da er det ganske rettferdig, mener jeg da. Og hvordan blir det hvis man er gift? Alltså men så det kommer upp på normalt efter sig. Men jag tänker ju ja. att man ska gå in med man eller gå ut med det man kommer in och så kan man specificera at akurat de pengarna där håller man utanom eller visst mm. man ska göra det slut på det måten. Sånn? men så er det ju igen det där sånn, man olika bitrar man olika. Ehm um, och har man men det är mycket man kan specificera i en samboavtals eller når man är gifta.
0: Ja. Men sån i ett förhåll hur tidigt ska man ta pengeprat, eller ta opp tema er det allerede på første, hvem betaler for denne pilsen, på den Tinder-daten
1: altså, men jeg, det er jeg vil at det med i boken, men der fikk jeg også avslag Vi å snakke om det här. ja, det var sånn for vi, eller jeg tenkte at det var lurt å, å begynne liksom okay, at man har økonomi i fem steg da, mm. i et vi er veldig steg at man, jeg elsker
0: konkrete ting det er ja, så bra inn her
1: ja. Ja, men sant, først er det sånn, ok, hvem betaler for øl eller datene, eller liksom aktivitetene man gjør da sånn, det være, for det er jo en sånn uskreven regel at det er litt sånn, det er jo litt sånn anvære og det går litt oppi opp da og jeg tenker, hvis de ikke går opp i jobb, så tenker jeg, ok, men da er ikke vi... Det blir ikke dette en match, liksom. Da er det ganske greit å bare, ok, snakkes. Um, men sånn, så begynner man med det, og så etter hvert begynner man kanskje å sove litt hos hverandre, eller liksom bo litt sammen og sånn. Og da er det jo også, for man er jo oftest, hvis man er ung, da, så er man hos den som har best faciliteter eller den som har störs hemma så är den som bor i kollektiv den som... samt så då går det ju mer utöver matbudget för exempel hos ja typiskt sant mm. så där är det ju fint att helt in vara lite uppspå att man tar med sig liksom, en pose från butiken det är inte själveskapbefyllelse så känns sig själv då men jag tänker att de tingen kan man snacka om ganska tidigt eh og det är ju väldigt sån ofarliga ting då mm. man börjar där men at man då man ska flytta sammen, så ska man ha den ordentligt sitt -ned. Hva du? Hva skylder du? Hva sånn at man vet kan man gå inn i, da, mener ja. jeg. Så hva den andre tjener og
0: sånn, det tenker du at det har man krav på å vite?
1: Ja, det tenker jeg. Også, altså, det er forskjell på å ha krav på å vite og fortelle til den andre. Altså sånn, tre, det trenger sig være så blodalvorlig og så seriøst, men det er veldig fint, eller man trenger å vite, hvis du da skal dele forpliktelser med noen, som er det dyreste du gjør det, eller det du bruker mest penger på som bolig, i løpet ja. av ett år da ok, har denne personen råd til det, har du ikke råd til det, ok, må jeg plutselig siden vi står begge på lejen, eller vi kjøper et hus sammen, eller hva du gjør da ok, skal jeg plutselig stå ansvarlig for hele hvordan er så slik at man har kontroll på eh, at man ikke tar seg forpliktelser langt over hodet, men men det, altså det, jo, det kan jo hende at noen, du har en sånn basic lønn, altså du trenger ikke vite på hver eneste kroner hver eneste måned, liksom. men at sånn, hvordan det ligger an, det er viktig.
0: Ja. En av sitatene som jeg merket mig i boka di, er at du skrev at det å være økonomisk ikke er det samme som å være gjerrig. Hva lägger du i det, og hvorfor er det viktig for deg?
1: Altså, mange, igjen tilbake til det se elever på videregående da, når jeg sier, sånn, ja, ok, hva er privatøkonomi? Eller hva er det å være økonomisk? Det er de to spørsmålene jeg spør om helt i starten. Ja. Og så er de sånn, det er en som ikke bruker penger. Det er en som liksom kjipping. Ja, men sånn, altså, og det mener jeg ikke er sant da. Nei. Fordi at jeg mener at eh, hvis du er økonomisk, sant, så er du bevisst. Altså du har kontroll på din privatøkonomi. Eh, og at økonomien er mye mer enn å... Ikke kjøpe kaffelotte, eller liksom ukeshandle, eller holde forbruket ned og bare kjøpe brukte klær, for sig. Altså alle de tingene der da. Sånn, Privatøkonomi handlar om samboerkontraktet, testament, det er identitetstyveri, eller sikre seg mot det da. Sånn, og det er investeringer, det er alle disse tingene her da. Sånn, så er du økonomisk, så du har du i hvert fall et, til, et bevisst forhold til disse tingene? Ikke sikkert at du er god på alle tingene enda, men du ønsker å bli da, og jobber mot å bli det. Mens hvis du er gjerrig, så det du bare ikke å bruke penger. Mm. Sånn, så det er det som er forskjell. Så jeg tror eh, å være økonomisk har litt sånn dårlig rykte nesten. Mm. For det er egentlig en positiv greie da. Eller jeg mener i hvert fall at det er en positiv greie, og det, det, ringvirkningen av å være økonomisk er mye større. Og det er liksom viktig å få frem at det er liksom gøy, og du kan være det med stolthet som man sier til kidsa. Og de blir, de blir enige til slutt. Da. Ja, jeg er helt enig, for det er en sånn dårlig økonomi.
0: Det har jo mange ringvirkninger også. Det påvirker jo etter hvert hele livet ditt, og kanskje enda flere. Mm. Eh, og sånn er det jo med god økonomi også. Det har jo mange ringvirkninger. Altså så mange bekymringer du slipper å ha, så mange muligheter du får når du har, du vet hva slags overskudd du har, og hva du kan spare det til å rett og få ut av det. Mhm. Vi skal ikke gå gjennom hele boka din, men du fortsetter jo med temaer som skattemelding, barn og økonomien rundt det, om økonomiske kriser, det vet du vel alt om som programleder i Luksusfellen, og litt om investeringer, pensjon, altså hele livsløpet og alt man trenger å vite om sin egen økonomi. Det er et par ting jeg vil ha dine tanker om. Og det første er noe du har kalt den halvårlige sjekken. Hva er det for noe?
1: Det er jo en plan som vi har laget, eh, som du skal ta tempen på egen økonomi da, egentlig. att. er helt ja, men det er egentlig ikke det. Nei, men det er litt sånn der, en gang i halvåret skal du sette det ned, enten du er alene, eller sammen med en partner, eller med barn også. Sette det ned, ok, hvordan går det med vår økonomi? den ligger an? Ok, hvilke renter har vi? Hva betaler vi for sikringer? Hvilke streaming-abonnement har vi? Ok, hvor mye bruker vi på mat? Hvor mye har vi spart? Hva skal vi spare? Altså, alle disse store tingene, og hvis du bruker da en times tid hvert halvår, så du, kan du liksom med god samvittighet sånn, ok, ja, ja, jeg fikk prut på, eller byttet mobilabonnement, ok, der sparte jeg noen lappar eller jeg fikk lavere rente, eller ok, nå har vi endelig overskudd til å liksom sette av en tusenlapp til, hvis det er det. Eller vi skal sette oss et mål om å pusse og bade, et eller annet, At man liksom da kan sette sig ned, og så tvinger man seg selv da, til å gå igjennom egen ekonomi eller tvinger sig det hørtes litt negativt ut. men man liksom, man, man gjør det, og får en rytme på det, Mm. Og då er det ikke så mye mer man trenger å gjøre egentlig. Sånn at, men også at man sånn at man bytter pass og til banker er sånn at man ikke blir finlet og man tar en sjekk i helseregister. Så det er en sånn huskeliste da. Ja. At du tar liksom liksom og statsbegren økonomi er plan. Så nå er august. Augusten er måneden for det, ja. Ja, ja, august og januar. Det, så. Ja, ja, ja. Ja, men det er jo sånn etter du kommer. Har på, hvis man har vært på sommerferie, mm. kose, bruk litt extra akkurat som man skal, sant? kommer man tilbake til hverdagen, samtidig er det jo samme som at da du kutte ned på isen og godteri, liksom, og grillingen, ja. Sånn så må du også ta et på ekonomi. Samme som du gjør i januar, sant? Mm. Da er det liksom å kunne okay, nytte og bedre liv. Ja, man får track mot sparinger, og man kan jo også få et bilde av... Eh,
0: ja, eller om det er noen faresignaler om man må gjøre noe endringer. Mhm. Så det her er noe alle skal gjøre, uansett om man er par eller enslig
1: ja. ja. mm. Og det ligger jo i for det blir en liten sånn konkurranse, også, sant? Sesun okei, okay, hvem klarer for nettstrømmen mest eller liksom, strøm mot mobil eller internet eller, altså alle, for det er det som er så fint, asså gå inn i eh, Kotus og så ser du de regningene som går hver en måned eller utgiftene som går hver måned rundt liksom lønningen. Mm. Da dit tar du. Ja. Det er det viktigste, de om, faste greiene. Ja, så er det liksom gidd å gjøre det, for det er et par tusen i måneden, så hvorfor ikke heller bruke dem på, om det er gaming, eller om det er reising, eller sparring eller whatever, da. Men bruk dem på noe du vil. Så, ja. For det er litt sånn at får mest mulig ut av egne Det er verdt det.
0: Og i den podcasten her, så snakker vi jo som regel om hvordan man får en skikkelig god økonomi, eh, men det er jo faktisk enda verre å unngå å havne i en situasjon der økonomien er dårlig, eller blir dårligere og dårligere. Så lurer på om du har noen sånn, kanskje ikke enkle, men noen tips eller råd til de som står litt sånn, skal man si, på kanten av stupet. Eller er det noe du tenker er varselamper? Er det sånn, oi, tok du opp et tredje kreditkort, da er det fare på fære. Eller selv har jeg fire kreditkort og synes ikke det er noe fare på fære. Er det noen liksom tegn man kan
1: se litt utenfra, at nå må det følles med her? Det er jo litt det der når du, Eh når du vet at du ikke klarer å betale alt så kommer. Mm. Sånn, altså når, du, når du får kreditkortregningen in i nettbanken og ser at okay, det minus 18 000 eller minus 20 000, og så må du nedjustere det beløpet til 2-3 000, for det er det du skal betale, for det du må penger til mat, så må du ha penger til alle andre tingene. Altså de tingene der da, eller at det er sånn at du utsetter strømregningen, eller utsetter noen andre regninger, eller la det seg kommer, og du begynner å slette e-fakturer. Sånn. Da er det far på fare. Eller det er at du får betalt alt, så du går i null, men så har du ingen penger igen. Så da lever du på kreditkortet hele måneden, og så får du betalt i null igjen, så det løper ingen renter, men du er egentlig en måned bakpå. Så du føler deg kanske flink, men så lever du egentlig i bakspeil hele tiden? Ja, det veldig, ja for det er veldig sårbart for en eller annen måned, sant, så skjer det et eller annet. eller at du går litt bananas, sant, så, du, så er ikke det kortet stort nok, og nå må du liksom begynne å heve grensene, eller du må... Ja, for det er veldig lett ikke. å heve den grensen. Ja, ja, de blir hevet for deg, så det er jo greit. Nei, men det, det er de tingene da. Mm. Det er de tingene som er skummelt, og når du føler at du ikke har kontroll, og så der er jo det et vippepunkt, for det er at våre ja. deltakere, sant, vi snakker mye om at alle var der de kunne stoppet mm. sånn, de visste jo at de ikke hadde de visste jo at et eller annet, sant? men så enten så eh, slår man upp med sin partner man mister jobben, man gjør et eller annet som skjer, og da klarer ikke man ikke å holde det akkurat flytende lengre så da tar man opp mer kredit, og så går det ut for ja. sånn, så det er det der å ikke hele tiden være leve på kanten da, fordi at noe kommer til å skje uansett det er bare uvisst hva ja mm. Så hva skal man begynne med da, da,
0: hvis man står der akkurat nå og vet at man har slettet en e-faktura og venter på at den skal komme tilbake med dobbelt styrke?
1: Altså, da må man enten gå på skikkelig sparepluss en måne eller to for å liksom komme seg att sjur eller kan... For det kan holde. Det kan holde. Ja, hvis du er på det vippepunktet så kan det holde, ja, sant? Eller du kan jobbe på det, sant? Kan du eh, ta deg en eller annen ekstra jobb i en periode, jobbe litt ekstra på jobben, gå, the... altså hvordan kan du løse det? Kan jeg selge noe, kan jeg skaffe noe mer penger bare for å bli att sjur mm. det er som er enklere å gjøre det da enn liksom 200 000 senere. Yes. eller du kan ta avdragsfrihet på boliglånet for å komme, altså sånn, det er mange ting man kan göra og det kommer litt an på økonomien, men hvis man er litt kreativ ikke prøve å lyre systemet, for det går ikke setter skatten sin i null og sånn å oh, nei ja, ikke gjør det men, um, men liksom jobbe litt på å være litt sånn gjerrig nesten i to måneder for å bli asjur da ja. da løser det seg, håpentligvis og da kan det henne man finner ut i løpet av de
0: to månedene også at noen av de vanene jeg har trenger jeg jo egentlig ikke. Så kan jeg fortsette med noen av de økonomiske vanene, men uh, ikke leve på sparebus hele livet. For det, noen synes jo det er veldig stats, sånn ja, som jeg, men ja. <laughs> jeg har skjønt det ikke er like givende for alle. Så det å finne en balans der mellom, uh, ja, du har ett et begrep i boka di, kalkulert sløsing. Mm. Det kan vi ta helt til slutt. Det var lengre i det.
1: <laughs> Nei, men det er jo når du, eh, en måned, sant? Du har betalt alt du skal, du har spart det du skal, Uh, og så sånn du har du satt av penger mat for det må du ha. Ja, mat. og så har man noen tusenlapper igjen sant? og de skal man bruke på det man vil man skal mm. kose seg så varierer det selvfølgelig fra måned til måned no, hvis det er sommer, så sånn, skal man gå ut og drikke litt ut og spise litt, alle disse tingene her eller på vinteren, kanskje man skal gi uh, utstyr, man skal ta med familien på noe gøy whatever, kos deg med god samvittighet, fordi at alt annet er betalt, alt er spart og um, man har gjort det man skal da og da man nyte. Mm. Det er veldig mye Så filosofi. Kalkulert
0: sløsning. Mm. Tusen takk for at du kom som gjest i podcasten. Gleder meg til dela den episoden med deg som hører på, og håper du også fikk noen gode tips allene for här var det mange. Takk for i dag. Takk.